1: und herzlich willkommen auf ein Yogi-Te mit Hannah. Dein Plaus unter Yogalehrerinnen. In diesem Podcast geht's um den Austausch unter Yogalehrerinnen, die sich mit den Fragen beschäftigen. Wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen? Welche Schwierigkeiten hattest du? Und ihr bekommt einen Nonplusultra-Tipp mit. Es sind ganz wundervolle, unterschiedliche Frauen mit dabei, die mir auf meinem Weg begegnet sind. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen auf ein yogi mit Hannah. Heute habe ich die zauberhafte Marina mit dabei. Marina wohnt vor den Toren von Wiesbaden. Herzlich willkommen, Marina, und schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlich willkommen, Hannah. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns jetzt mal auf diesem Wege hier treffen. Bin schon ganz gespannt, wie sich unser Teegespräch entwickelt.
1: <lacht> ja, Marina, ich erzähle erst mal, woher ich dich kenne. Wir haben uns tatsächlich auf meinem frühesten Yogiweg kennengelernt, denn du warst damals in der Ostsee meine erste Yoga-Dozentin und hast mich da auch auf meinem Weg öfters mal begleitet in verschiedenen Ausbildungen. Und du bist für mich auch eine absolute Powerfrau, ein absolutes Idol. Und ich bin total dankbar und stolz, dich heute bei unserem Teeplausch dabei zu
0: haben. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, du liegst mir auch an meinem Herzen, habe ich dir schon öfters erzählt, weil du für mich so, wie ich schon gesagt habe, der Yogi im Herzen auch bist und ähm, ja, vielen Menschen ein Vorbild sein kannst oder es auch schon längst bist.
1: Herzlichen Dank. Mhm. Marina, erzähl uns doch mal noch ein bisschen mehr zu deiner Person, wer du mhm. überhaupt bist.
0: Okay. Ja, ich äh, wurde vor vielen Jahren mittlerweile schon mal auf einem ganz kleinen Dörfchen geboren, hier im Taunus, ganz in der Nähe von dem Ort, wo ich jetzt bin. Und ähm, von dort aus bin ich dann in die weite Welt gezogen. Das heißt, ich habe in Wiesbaden eine Ausbildung gemacht, nach Beendigung der Schule die Ausbildung gemacht. Damals noch im Magistrat der Stadt Wiesbaden ähm, im Verwaltungsbereich war ich dann tätig und ja nach ein paar Jahren bekam ich dann das erste Kind, habe dann also den Bereich dann verlassen, habe erstmal mich um das Kind gekümmert, bin dann wieder zurückgekehrt, ähm, habe dann aber festgestellt, dass äh, die Verwaltung und ich zwei Welten sind, die nicht so ganz zusammenpassen. So viel Paragraphen und meine Art äh, zu leben. Also ich bin vom Charakter her, wer sich damit auskennt, bin ich ein Vata-Mensch Und wer das kennt, der weiß, Paragraphen und Wartem das sind so zwei Dinge, die werden ständig hinterfragt. <lacht> und ja, habe mich dann auch, nachdem ich das zweite Kind dann, äh, bekommen habe, meine Tochter, habe ich mich denn selbstständig gemacht und habe in verschiedenen Redaktionen gearbeitet im Bereich der Jugend, Bildung, Berufsausbildung und war da so ein bisschen als Freelancer tätig. Habe dann irgendwann meinen, damals den zweiten Mann kennengelernt. Ja, ich war also schon einmal verheiratet, habe meinen zweiten Mann kennengelernt und wir haben dann eine kleine Firma gegründet im Umwelttechnikbereich und diese aufgebaut. Das war dann so eine größere Aufgabe. Ja, innerhalb von wenigen Jahren haben wir dann eine GmbH draus gemacht, die sich international dann entwickelt hat. Und da war ich dann auch ja, 40 Stunden Woche, das war ein Traum. Ne, so 60 Stunden Woche war Realität, wie man das halt so kennt. Ne, und habe dann mich sehr, sehr engagiert in diesem Bereich. Und das Ganze aufgebaut dann auch und irgendwann mich dann halt mal getrennt von Mann und dadurch auch dann von der Firma, gibt beides noch, aber ich habe mich gelöst, hatte dann zwischenzeitlich eine Ausbildung gemacht zu Heilpraktikerin der Psychotherapie, weil das irgendwo eine Berufung zu sein scheint. Der Beruf hat mich gefunden, sage ich immer, ich habe mich jetzt gar nicht so dafür engagiert, sondern habe einfach gespürt, dass die Menschen einfach zu mir kommen, die Probleme haben. Die wollten einfach mit mir über ihre Themen sprechen. Und äh, ja, und dadurch, dass sich das gehäuft hat, habe ich dann gemerkt, ich interessiere mich wirklich auch sehr dafür. Ich habe dann also diese Ausbildung gemacht, noch eine junge Frau dann auch noch begleitet auf ihrem Lebensweg durch eine sehr schwere Situation, durch eine schwere Krankheit, dadurch auch nochmal sehr viel gelernt und habe diese junge Frau auch begleitet bis zu ihrem Ende. Und das hat mir damals den Impuls gegeben, dass ich doch anscheinend relativ vieles ertragen kann, was ich mir vorher gar nicht zugetraut hätte. Ich habe aber gemerkt, es geht, wenn man gebraucht wird, kann man Dinge ertragen. Und dadurch, dass sie mir eine große Lehrmeisterin gewesen ist, über ihre Einstellung zum Leben, habe ich sehr viele Dinge mitnehmen können, die ich dann im Yoga wiedergefunden habe, wie man Dinge weitergeben kann, was der, der echte Wert des Lebens ist. Und ja, habe mich dann in das Yoga wirklich hineinvertieft und wurde dann auch in Wiesbaden dann als Dozentin tätig, ja, war von Anfang an eigentlich dabei, als diese Akademie sich da entwickelt hat und habe jetzt viele, viele Menschen schon in der Yogaschule unterrichtet, zu Yogalehrern ausgebildet, was mir also wirklich sehr viel Spaß und Freude macht und habe das Ganze dann auch ganz viel außerhalb des Studios getan. Das heißt, also ich bin im Außendienst tätig auf den Inseln Mallorca oder Malta oder auch an der Ostsee mit dir zum Beispiel jetzt. Ne? Ein Beruf, der mir wirklich sehr spiel, Spaß und Freude macht. Genau.
1: So schön zu hören, liebe Marina. Erzähl uns doch mal, wie du damals überhaupt Yoga für dich entdeckt hast.
0: Ach, das war eine interessante Geschichte. Also eigentlich hat es meine Tochter vor mir getan. Und die hatte dann zu mir gesagt, es gibt das Yoga und dann gibt es den Hund und die Katze und die Kuh. Und sie fand das ganz toll. Ja, und dann habe ich mich da mal so ein bisschen mit beschäftigt und wollte dann ähm, umziehen, damals auch nach Wiesbaden und habe dann also Marion kennengelernt, die das Yogastudio hat. Und da fing eigentlich der der echte Yoga-Weg an. Da habe ich nochmal richtig harte Ausbildungen gemacht dort, was ich vorher nur hobbymäßig so gemacht habe. Habe ich dann mehrere Ausbildungen genossen und ähm, mich dann richtig rein gearbeitet, Ja, habe an den Skripten mitgewirkt so ein bisschen und dadurch sehr, sehr viel gelernt auch. Ja? Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich die Unterrichte geleitet habe nachher. Und das mache ich jetzt schon viele Jahre lang. Ja? Und so hat sich das entwickelt, ne? dass ich also Yoga praktisch von allen Seiten her kennengelernt habe. Nicht nur von der Praxisseite her, sondern eben auch über die Philosophie, wie kann ich es ähm, unterrichten, Didaktik etc. und so weiter, ne? was alles so dazugehört. musste ich mich also wirklich so ein bisschen reinfinden und ähm, habe also ganz intensiv Yoga zu meinem Lebensinhalt gemacht.
1: Wow. <lacht> Interessant zu hören. Vielen
0: Dank
1: fürs Teilen. Und Marina, sag mal, jetzt ganz unter uns: (lacht) Gab es bei dir Schwierigkeiten auf deinem yogischen Weg? Und wenn ja, worin?
0: Ja. Ähm, Schwierigkeiten auf dem yogischen Weg, ja. Also nicht direkt in dem Sinne. Ich habe durch Yoga enorm viel gelernt und viele wunderbare, ganz tolle Menschen kennengelernt, was ich gar nicht missen möchte, was vielleicht so ein bisschen das Ganze, ich sag's mal, sehr interessant, aber auch sehr anspruchsvoll macht, ist die Tatsache, dass durch meine Tätigkeit auch die Menschen ganz häufig zu mir kommen und mir ihre privatesten Dinge den antragen. Und das heißt, ich setze mich dann auch damit auseinander und spreche mit den Menschen darüber. Und so konnte ich meinen Heilpraktiker der Psychotherapie, den kann ich sehr gut mit diesem yogischen Weg dann verbinden, weil diese yogische Denkweise, die löst sehr viele Themen auf, die man im privaten Bereich hat, Viele Themen, die man mit sich trägt, die einem wehtun und einen sehr belasten, haben zum Beispiel was mit Loslassen zu tun. Das Loslassen fällt sehr schwer. Dinge loszulassen, materielle Dinge, das Haus vielleicht zu verlassen, in dem man aufgewachsen ist oder wo man lange Zeit mit einem Partner gelebt hat und man verlässt das dann, ist dann vielleicht für sich alleine irgendwo. Und dieser vermeintliche Verlust des Materiellen, der kann einem sehr stark belasten. Und ich habe mit vielen Menschen schon darüber gesprochen. Ähm, ja, Yoga bietet einem so viele Möglichkeiten über die andere Denkweise, die Lebensweise. Ja, dass man merkt, wenn man etwas loslässt, dann kommt etwas Neues. Jedes Ende birgt immer einen Anfang von etwas Neuem. Und Wenn man das Ende so lange mit sich trägt oder vor sich herschiebt, dann wird dieser Anfang, der ja so spannend sein kann, immer weiter in die Ferne geschoben. Und manchmal braucht es einfach nur einen guten Zuspruch, dass man sagt, was kann denn passieren? Was ist der Worst Case? Hast du schon mal so eine Berechnung gemacht? Was ist der aller, aller, schlimmste Fall, der mir passieren kann, wenn ich jetzt etwas ändere in meinem Leben? Ich beende den Job, ich verlasse meinen Partner, Partnerin oder wir ziehen in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. Was ist der Worst Case? Und diese Berechnung, einfach Blatt Papier, zwei, Sachen, zwei Seiten aufschreiben, das mal für sich selber herauszufinden. Da hilft es manchmal einfach, jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann. Und das habe ich jetzt schon sehr häufig getan. Irgendwie werde ich da immer wieder auch darauf angesprochen, und äh, ja, ich habe da schon ganz viel daraus gelernt, aber ich habe auch festgestellt, dass ich dadurch, dass ich mit vielen Menschen schon so gesprochen habe, auch einiges erzählen kann und woraus andere dann wieder was für sich denn ziehen können. Ne? Und so hat sich da so ein ganz interessantes Themengebiet aufgetan, ähm, dass man manchmal braucht man nur einen Schubs. Und das ist das, was ich vielleicht ab und zu mal gebe. Ich sage immer, ich kann sehr intensiv fragen. Und die Fragen sind auch nicht vielleicht immer sehr angenehm. Aber manchmal, wenn man festgefahren ist wie so eine Nadel auf einer alten Schallplatte, braucht man einen kleinen Schubser, um in die nächste Rille zu kommen. Und von dort geht es dann ganz alleine weiter. Und das ist das, was ich manchmal tue. Ich stelle einfach manchmal Fragen. Und daraus entwickeln sich häufig sehr, sehr interessante Gespräche. Für mich selber, was negativ ist im Yoga, negativ finde ich jetzt gar nichts, aber anspruchsvoll eben durch diese Gespräche, weil für mich Yoga ganz eng mit diesem Thema zu, verbunden ist. Ja? dieses der Lebensweg. Wie lebe ich mein Leben? Ne? Ähm, muss ich meine Matte verlassen, um anderen zu helfen, oder kann ich das von meiner Matte aus tun? Und meine Einstellung ist, ich kann das durchaus von meiner Matte aus. Ich muss die nicht verlassen, aber ich kann andere mal dazu einladen, zu mir zu kommen und gebe den Impuls mit. Aber dann lasse ich sie auch wieder in Frieden auf ihre Matte gehen. Ich möchte da gar nicht sein, weil da habe ich nichts zu suchen. Ich habe hier meine Matte. Das ist meine Einstellung. Mhm.
1: Das waren wunderschöne Worte. Vielen Dank. Danke. Wie war es dann mit der Routine oder mit deiner eigenen Praxis? Also so die eigene Praxisroutine, hat das von Anfang an gut bei dir funktioniert, als du mit Yoga angefangen hast? Oder gab es da auch so hin und wieder mal eine Schwierigkeit?
0: Ja, natürlich. Ich habe ja jetzt nur angefangen, also nicht mit 30, sondern wirklich später mit Yoga angefangen. Und habe auch gedacht, oh meine Güte, das ist doch nur was für die Jüngeren, sich so zu verwegen. Aber ich habe gelernt, dass ähm, man durch dieses Training... Erstaunliches (lacht) erreichen kann. Und habe auch gemerkt, dass gerade wenn man eben eine Dehnung längere Zeit hält, dass ich also fast immer noch in der Lage bin, einen Spagat zu machen. Als Kind habe ich es noch nicht mal ausprobiert, weil ich dachte, das kann ich eh nie. Ich habe es später gelernt und es ist eine Herausforderung, aber man kann sich herantasten durch Hüftöffner, durch einen gescheiten Yoga-Stundenaufbau der ja auch wichtig ist, die Peak-Asana, die wir ja alle bei unserem Institut lernen, was ist die Peak-Asana, die Hauptasana wo wir darauf hinarbeiten. Und wenn das eben ein extremer Hüftöffner ist und man hat die Stunde schön aufgebaut, erreicht man Erstaunliches. Ja, das wird man nicht zu Anfang der Stunde erreichen, dass ich mich direkt in den Spagat begeben könnte, aber nach einer Dreiviertelstunde intensiven Übens mit Asanas, Hüftöffnenden Asanas, werde ich das, meine Zielasana wirklich gut hinbekommen. Ich bin nicht mehr gelenkig wie ein junges Küken, so wie du jetzt zum Beispiel. Das wird nicht mehr der Fall sein. Aber dafür, dass ich 60 bin, kriege ich noch ganz gute Übungen hin. Und das ist das Schöne am Yoga. Es ist alters- und zeitlos.
1: Und meine Lieben, danke Marina. Da haben wir wieder die Message. (lacht) (lacht) Herzlichen Dank, denn Yoga ist für uns alle da. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist und egal wie fit du dich fühlst. Und Yoga ist nicht nur für Insta-Models. Wir messen uns auch an niemanden, denn Yoga machst du für dich. Ganz allein, nur für dich. Du wirst nicht bewertet, verurteilt ich lieb's auch immer Yoga mit geschlossenen Augen zu machen, dass ja. du wirklich ganz bei dir bist. Und bitte nimm die Message mit. Und es ist auch immer wieder schön Yoga mit den unterschiedlichsten Yogalehrern praktizieren zu dürfen, denn bei jedem Yogalehrer lernt man was Neues. Und ähm, selbst wenn man weiß, okay, ich habe die Erfahrung gemacht. <lacht> ähm, es hat viel mit Sympathie zu tun, mit Stimme und testet euch aus, nutzt die Chancen und ja, sagt einfach mal ja zum neuen Abenteuer Yoga. Mhm. In dem Sinne, liebe Marina, hast du noch einen Tipp, den du jetzt aus deiner Erfahrung mitgeben willst?
0: So der Nonplus
1: Ultra-Tipp heute von dir an uns alle.
0: Der Nonplus Ultra-Tipp. Ja, es ist einfach der, dass wenn du deinen Körper stärkst und wenn du dich gefunden hast, dann sei auch überzeugt von dir selbst. Versuche nicht, andere zu belehren, aber lass es auch nicht zu, dass man dich verbiegt. Ja? Bleibe geradlinig in deiner Meinung. wenn nur ein Baum, der gerade wächst, entwickelt eine wunderschöne, prächtige Krone. Ein Baum, der gezogen wird, wird sich nicht so entfalten. Das wäre das, was ich sagen könnte. Bleib einfach du selbst und lerne mit Yoga, dass das genau der Weg ist, der für dich richtig ist.
1: Herzlichen Dank. Und an alle, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind da draußen, die Marina hat auch ihr eigenes Yoga-Studio und die Infos kommen hier unten in die Infobox oder wenn ihr uns gerade über den Podcast hört, sind sie in der Beschreibung drin. Herzlichen Dank für deine Zeit und Mhm. bis bald, meine Lieben.
0: Vielen, vielen Dank. Und wenn gleich noch etwas interessant ist, demnächst kommen Kurse Yoga und Kunst in Verbindung mit Malerei und Yoga, sich selber finden. Also, falls das spannend ist, seid ihr alle herzlich eingeladen. Und du natürlich auch, Anna. Danke.
1: Und du kannst davon ausgehen, ich habe mich jetzt ja schon vorangemeldet. Ich stehe quasi schon auf der
0: Warteliste. Ja. Herzlich willkommen. Mit <lacht> Danke. Tschüss. Dankeschön, es war sehr schön hier zu sein. Ich freue mich und alles Gute, alles Liebe. Bis demnächst. Danke. Ciao. Tschüss.
1: Wenn dir der Applaus gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und lass mir gerne eine Sternebewertung und eine Rezession da. Und wenn du jetzt vielleicht jemanden kennst, für den der Podcast was wäre, dann darfst du ihn gerne teilen. Sharing is caring und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.